0: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Regieren in der Zeitenwende, das ist der Titel dieser Sendung. Gemeint ist die deutsche Sozialdemokratie, die nach dem Machtwechsel von Angela Merkel zu Olaf Scholz als große Regierungspartei die Geschicke in unserem Nachbarland führt. Einer der Architekten der Regierungskoalition von SPD, Grünen und FDP in Berlin war Lars Klinkbeil. Gemeinsam mit Saskia Esken bildet er heute das Spitzenduo der SPD-Parteivorsitzenden. Kaum war das Regierungsübereinkommen fix in Berlin, kam die Invasion Russlands in der Ukraine. Die bisherige Sicherheitsarchitektur Europas ist zerstört. Die wirtschaftlichen Aussichten sind unklar. Was ist eine Sozialdemokratische? politische Politik unter diesen Vorzeichen? Was könnte eine progressive Friedenspolitik sein? Über all diese Fragen spricht der Journalist Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klinkbeil.
1: Olaf Scholz sprach unmittelbar nach diesem Überfall im Parlament, also im Deutschen Bundestag, von einer Zeitenwende. Er hat da eine sehr auch äh, beeindruckende, auch imposante Rede gehalten. Manche mhm. haben da von einem Churchill-Moment auch gesprochen. Aber hinterher hat sich die deutsche Debatte verstrickt, äh, ja, die deutsche Politik in eine Debatte verstrickt äh, zwischen Zögerlichkeit und Entschiedenheit. Äh, um die Frage steht die deutsche Regierung nicht klar genug auf Seite der Ukraine? Ist man nicht entschieden genug gegen
2: einen Aggressor? Wie antwortest du auf diese Zögerlichkeitsvorwürfe? Äh, also es ist ja in der Tat so, dass die, die Zeit jetzt, ähm, Robert, und darüber werden wir gleich sprechen, mit der Zeitenwende uns wahnsinnig viel abverlangt. Und das geht ja über diese konkreten Fragen, die gerade im Raum stehen, wie Waffenlieferung, Gasembargo. Ähm, geht das genau aus? Ja, ich glaube, dass die politische Agenda auch für meine Generation jetzt mit diesem Kriegsausbruch beschrieben ist. Und das, was wir jetzt gerade erleben, wird uns 10, 15, 20 Jahre begleiten und sehr entschiedene Fragen auch an uns als Politikerinnen und Politiker richten. Aber zu dem aktuellen, ähm, ja, ich habe jeden Tag gerade diese Fragen nach Zögerlichkeit und Zaudern zu beantworten. Ähm, ich ich definiere es anders. Ich definiere es als Durchdenken. Ich definiere es als ähm, ähm,
0: im internationalen Kontext Handeln. Ähm, und ich definiere
2: es auch als an den zweiten, dritten und vierten Schritt denken. Und das, ja, ich habe auch schwierige Talkshows hinter mir, wenn du, wenn du mit vier Leuten bei Anne Will sitzt und alle sind für das sofortige Gasembargo und dann fängst du an, als sozialdemokratischer Politiker damit zu argumentieren, dass das sofortige Zudrehen des Gashahns dazu führen würde, dass hier die Industrie äh, abgeschaltet wird. Dass hier Und jetzt rede ich nicht davon, dass große Konzerne Gewinne machen, sondern ich rede davon, ähm, dass äh, sofort zigtausend Arbeitsplätze betroffen wären, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, auch Verlagerung vielleicht nochmal von Industriestandorten. Ja, und ähm, neue Abhängigkeiten Richtung China entstehen. So, das sind alles Dinge, die muss man durchdenken. Und ähm, am Ende haben wir nichts davon, wenn Sanktionen uns mehr schaden als Russland. Ähm, und äh, deswegen war es richtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir die Debatte ein bisschen gedreht haben. Ähm, also heute kann man erklären und hat auch viel Verständnis dafür, warum es zwar richtig ist, dass wir den Gas an jeden Tag ein Stück zudrehen, aber es nicht sofort brachial tun, ähm, weil wir eben doch sehen, wie die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft an dieser Stelle wäre. Und das sind Dinge, die spielen einfach mit rein. Aber ich so und, und das ist ja, glaube ich, auch was, was wird dir ähnlich gehen wie mir, was mein also was ein Selbst dir ja auch zerreißt, dass ich natürlich auch diese furchtbaren diese Bilder sehe, dass ich das sind ja nicht nur Bilder, sondern es sind Taten, die dort stattgefunden haben aus Butcher, aus anderen und, und in der Emotionalität man auch sofort sagt, was können wir noch tun? Aber es gehört eben auch dazu in der politischen Verantwortung, die wir hier in Deutschland tragen, dass man genau darüber nachdenkt. Was heißt es, wenn man jetzt den Gasland zudreht? Was heißt es jetzt auch, wenn immer noch mehr schwerere Waffen geliefert werden? Und was würde es auch bedeuten, wenn Deutschland Alleingänge macht und sich eben nicht in den europäischen und internationalen Kontext einordnet? Und insofern glaube ich, dass am Ende, und das ist ja das Entscheidende, dass am Ende, wenn dieser brutale Krieg dann vorbei ist, und wir historisch auch darauf blicken, dass dann gesagt wird, dass Olaf Scholz genau in dem richtigen Tempo die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Da gehe ich fest von aus. Also wenn wir jetzt die
1: Frage der, äh, des Gasembargos rauslassen, die diskutieren wir ja in Österreich auch. Und da geht es ja dann auch darum, halten wir das überhaupt durch, ist überhaupt ein realistischer Weg zu machen, äh, ohne dass bei uns alles zusammenbricht oder ist der realistische Weg eher ein sukzessiver, dann dreht sich ja diese Debatte im Wesentlichen um die Frage der schweren Waffen und Waffenlieferungen. Ähm, äh, da wirkte Deutschland zögerlich, dann hat man beschlossen, dass man äh, doch einiges liefert, äh, es wurden jetzt, glaube ich, auch zugesichert äh, Leopard oder gepardpanzer. Die sollen aber erst im Juli kommen. Äh, auf der anderen Seite gibt es Vergleiche mit anderen. Frank Ländern, Frankreich, die Vereinigten Staaten und anderen Ländern, äh, wo man dann eigentlich nicht so genau weiß, liefert Deutschland wirklich weniger als andere oder eh gleich viel? Wie schaut es mit den finanziellen äh, Zusicherungen aus? Letztendlich kennt man sie nicht richtig aus. also Liefert Deutschland zum Beispiel eh gleich viel oder ähnlich viel wie andere Partner oder sagt es nur zu und kommt es dann viel zu wenig, äh, liefert Deutschland mehr, als es sagt, weil es gibt ja vielleicht auch gewisse Gründe, äh, nicht gleich äh, hinaus zu posaunen. Ja, morgen um 17 Uhr fahren vor vor 27 Leopardpanzer panzer von der Westukraine in den Osten hinein, damit jeder wo er die Bomben drauf draufwirft. Also äh, wie, wie, wie sieht das in der Realität aus, jenseits der etwas hysterisierten Debatte?
2: In der Realität sieht es so aus, und da will ich einfach ähm, hier öffentlich berichten über ein Treffen, das ich mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba vor ein paar Tagen hatte, dass Deutschland mittlerweile zu den Ländern gehört, die am meisten Waffen liefern. Und ich sehe da auch keine Kehrtwende oder kein Bruch, sondern ich sehe eine kontinuierliche Entwicklung. Ich muss das ja auch mal alles einordnen. Am Anfang ist gesagt worden, die Ukraine hat gar keine Chance. Und das ist eine Frage von Tagen, so jetzt bewundern wir, glaube ich, alle auch den Mut und die 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 Leistung auch der, der, der ukrainischen Kämpferinnen und Kämpfer. Und ich finde es so richtig, dass man dem Land hilft, in der Selbstverteidigung. Und in dem Moment, wo international umgeschwenkt wurde, das war ja ein Kontext, Konferenz, der Geberkonferenz in Armstein, haben wir dann auch gesagt, wir liefern jetzt schwerere Waffen. Ähm, davor gab es ja nur sowjetische Kampfpanzer, die geliefert wurden, was ja auch verständlich war, weil die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten äh, da noch ausgebildet sind und sofort das Gerät nutzen können. Und wir haben ja vorhin schon auf den Ringtausch gesetzt. Also wir geben anderen Ländern, vor allem in Osteuropa, eben unser Material, damit die wiederum dann die Ukraine unterstützen können mit, mit äh, bekannten Panzern. Das haben wir alles gemacht und das tun wir auch. Aber Robert, zwei Wahrheiten nimmt dazu. Das ist, ist es ist nicht so, dass wir hier die großen Garagen bei der Bundeswehr haben, die wir einfach nur aufmachen müssen, wo das Gerät drin drinsteht, sondern wir haben eine Bundeswehr, die seit 16 Jahren, vielleicht sogar noch länger, runtergewirtschaftet wird. Das sind so, ich bin ja auch Verteidigungsausschuss, das sind dann so schöne Begriffe wie dynamisches Verfügbarkeitsmanagement, was am Ende einfach, das hat er ja zu Gutenberg auf den Weg gebracht, er hat ja. Ein Talent für schöne Worte, aber was am Ende hieß: Du brauchst nicht mehr von allem 100 Prozent, sondern nur noch 65 oder 70 Prozent. Und das hat sich irgendwann eben niedergeschlagen, dass eine Mangelverwaltung auch in der Truppe stattgefunden hat. Und deswegen gibt es nicht irgendwo die Gepard-Panzer, die sind 2011 aussortiert und ausgemustert worden. Die standen jetzt irgendwo auf den Plätzen, die müssen jetzt ertüchtigt werden in der Wirtschaft und dann gehen die rüber. Also das heißt noch nicht, dass wir Munition dafür haben. Auch die wird jetzt gesucht. In der Schweiz, in Lateinamerika, überall gibt es das. Aber das tun wir. Wir, wir, wir liefern wirklich viel aus den Beständen der Bundeswehr, wird einiges geliefert, auch Munition beispielsweise und wir sind mit der Wirtschaft dabei, dass jetzt eben ausgemusterte Fahrzeuge auch ertüchtigt werden, also funktionsfähig gemacht werden und dann geliefert werden, dass auch die Ausbildung hier in Deutschland stattfindet an der Panzerhobitze Park. Das findet alles statt. Ähm, so und ähm, da hat Deutschland auch keine zögerliche Haltung. Da hat Deutschland auch tanzt nicht aus dem internationalen Kontext. Aber wir müssen eben auch einfach uns betrachten, eben, was wir konkret haben und das ist nicht viel. Und jetzt sage ich aber auch einen Satz, der, ähm, der vielleicht nicht jedem gefällt, weil mir geht diese ganze Fixierung auf das Militärische auch ein Stück weit. Ähm, ich fühle mich dabei nicht, nicht immer nur wohl, sagen wir mal. Und das auch als jemand, der im Verteidigungsausschuss ist, jemand, ich komme aus einer Soldatenfamilie, ich habe, glaube ich, hier in der deutschen Sozialdemokratie mit die stärksten Bezüge auch zur Bundeswehr und bin dafür auch manches Mal kritisiert worden. Aber ich habe am Ende eine feste Überzeugung, dass die Lösung auch des Ukraine-Konfliktes nicht auf dem Schlachtfeld stattfindet, sondern am Verhandlungstisch. Und ich glaube auch, und das hat Olaf Scholz ja deutlich gesagt, dass man bei jedem Schritt auch überlegen muss, was macht das mit Putin? Also nochmal, mir geht es darum, dass die Ukraine sich selbst also verteidigen kann und da müssen wir sie auch stärken und deswegen gehen wir alle diese Schritte. Aber am Ende habe ich immer noch im Hinterkopf, dass Russland eine Atommacht ist, dass es eben auch von Russland gesehen werden kann, dass wir uns als Kriegspartei beteiligen. Also wir wissen nicht, was in Putins Kopf passiert und auch wenn wir formal juristisch nicht alles richtig machen, muss man das mit bedenken. Und das ist so ein bisschen auch übrigens einer der Punkte, die du angesprochen hast. Deswegen, ich finde, wir müssen gar nicht über alles reden, was wir tun. Dass jetzt gerade die Bahnhöfe und die Bahnstrecken auch von Putin gezielt bombardiert werden, hat natürlich damit zu tun, dass er weiß, da kommen die Panzer und die Fahrzeuge, die kommen über die Schiene. Aber das führt eben doch dazu, dass dort zugemacht wird für Flüchtlinge, die in die andere Richtung wollen. Und dass das vielleicht auch dann Menschenleben gefährdet oder sogar kostet. Und und deswegen finde ich immer, muss man manche Sachen vielleicht einfach machen und nicht wirklich großartig darüber reden, um Putin auch keine Anhaltspunkte zu liefern. Aber es sind schwierige Abwägungsfragen und nun mal Deutschland gehört mit zu denen, die jetzt wirklich viel machen. Aber am Ende nochmal wird es darum gehen müssen, dass für diese Situation in der Ukraine und für den Angriff Russlands auf die Ukraine und für die Frage, wie sieht die Lösung aus, dass da am Verhandlungstisch eine Lösung gefunden werden muss zwischen der Ukraine und Russland, nicht zwischen Deutschland und Russland, da stärken wir der Ukraine den Rücken, da geben wir auch nichts vor. Aber das ist am Ende das, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen. Und ich habe mich über so manche Grüne wirklich gewundert, die bisher ja die Bundeswehr auch nur kannten, weil sie gegen sie demonstriert haben und jetzt auf einmal in den Talkshows sitzen als die größten Waffenexperten. Und dann wird darüber geredet im Talkshows, ob eine Panzerbitze 40 Kilometer schießt oder doch nur weniger. Und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Du hast ja dieses äh,
1: angesprochen, jetzt auch explizit, dass äh, du dich unwohl fühlst bei Teilen der Debatte und das jetzt auch ausgeführt äh, und jeder fühlt sich ja wahrscheinlich auch
2: un unwohl
1: auf irgendeine Art, also insbesondere jeder, der sich äh, progressiven Ideen, äh, die ja auch mit Gewaltfreiheit und Friedenspolitik und äh, ähnlichen äh, verbunden sind mit antimilitaristischen Traditionen, fühlt man sich äh, unwohl
2: äh, auch ja, wobei, da würde ich sagen, das bin ich gar. Also, ich bin weder Antimilitarist noch Pazifist, noch, noch bin ich jemand, der sagt, es geht, es geht völlig gewaltfrei. Also, ich, hab, ich ja. habe 9-11 in New York gelebt. Ich habe die Anschläge mitbekommen dort. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Ich habe auch später sehr bewusst jedem Bundeswehrmandat zustimmen können. Ich bin jemand, der schon früh gefordert hat, auch die Bundeswehr besser auszustatten. Ja, also nochmal, dafür bin ich auch in der eigenen Partei kritisiert worden. Ähm, aber ich habe eben eine feste, also ich habe auch eine feste Überzeugung, dass wir eine starke Armee brauchen, weil eine starke Hand am Ende auch den, den, den Boden dann für Verhandlungen bereiten kann. Aber das glaube ich eben auch, dass am Ende eine Lösung vor allem gefunden wird über die Verhandlungen, und nicht, äh, nicht über die militärische Auseinandersetzung.
1: Genau darauf wollte ich hinaus, nämlich bei diesem Unwohlsein, die ja viele Leute auch haben, wo man durchaus ja versteht, es geht nicht anders, man muss die Ukraine unterstützen, Wladimir uh, uh, Putin hat ein Regime etabliert, das ein hohes Bedrohungspotenzial auch hat, wir haben das in dieser Form vielleicht nicht wahrhaben wollen auch. Uh, und gegen überspitzt formuliert gibt äh, ja Gangster, wird man selten mit äh, quasi mit guten Zureden ankommen. Auf der anderen Seite, äh, wo natürlich gerade viele auch im progressiven Milieu immer auch eine Angst haben vor einer Militarisierung von Außenpolitik, weil sie auch ein Selbstläufer äh, sein kann. Es ist zwar notwendig, dass man bewährt ist um die Sicherheit aufrechtzuerhalten, aber es ist gleichzeitig auch immer die große Gefahr, dass dann äh, das schwer, sozusagen irgendwie die Schwerpunkte Richtung äh, Militarisierung ähm, äh, kippen. Siehst du eine solche Gefahr auch?
2: Sagen wir mal genau, welche Gefahr du konkret meinst, also die Gefahr, dass...
1: Die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie um hunderte Milliarden aufrüsten, kein Geld mehr haben für, äh, für, für, für das, was ja. eigentlich die Attraktion des Westens ausmacht. Das ist ja auch ein Kampf um Softbauer. Äh, und dass äh, ja, wir auch diese, viel, diese, diese 20, 30 Jahre, mögen es sein scheinbarer Sicherheit, wo wir eine Friedensdividende haben, hinter uns haben, und wir eigentlich zurückfallen in eine Zeit, nicht der 70er Jahre, das kalten, kalten Krieg, sondern möglicherweise der 50er Jahre, wo der kalte Krieg ein ganz anderer noch war als während des Helsinki-Prozesses.
2: Also, also Punkt 1 erstmal, ich glaube, es hängt alles zusammen. Die Frage der, 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 der militärischen Ausrüstung und der Fähigkeit, das eigene Land zu verteidigen, ähm, aber auch zum Beispiel die Frage, ob jetzt klug Investitionen in Transformationen, in Digitalisierung, und Bildung stattfinden. Und dritter Aspekt, die, die Frage auch des sozialen Zusammenhalts. Weswegen für mich völlig klar ist, dass die Ausgaben, die wir jetzt in die Bundeswehr tätigen werden, die wir übrigens auch an einem Sondervermögen machen, damit es eben nicht in Konkurrenz mit dem Kernhaushalt gerät und am Ende dann heißt, wir müssen jetzt Rente gegen Rüstung stellen. Ja, genau diesen Weg umgehen wir dadurch, dass wir den Weg des Sondervermögens oder genau diese Gefahr umgehen wir dadurch, dass wir den Weg des Sondervermögens jetzt gehen. Das sehe ich nicht und da werden wir Sozialdemokraten auch sehr darauf achten, dass genau diese Konkurrenz nicht entsteht. Und ich glaube übrigens auch, dass eine Gesellschaft das nur mitgeht, weil sie weiß, dass da ein, ein, eine Regierung ist, die auf den sozialen Zusammenhalt setzt. Aber wir haben halt, und das muss man ja selbstkritisch auch sagen, auch ich habe geglaubt, dass sich ein, ein System etabliert hat, in dem wir über Völkerrecht und die Anerkennung der Souveränität von Grenzen und von Staatlichkeit dass wir alle Konflikte ähm, ohne Waffen lösen können. Also das war ja auch. Also ich finde das auch gar nicht verwerflich zu sagen. Wir sind jetzt über Jahrzehnte in diesem Denken geprägt und auch sozialisiert worden. Ähm, ich frage mich halt eher, wann hätte man erkennen müssen, dass Russland anders abgebogen ist, dass bei Putin im Kopf was passiert ist. Ja, der der in Deutschland gibt es gerade so ein geflügeltes Wort, dass man immer sagt, der Putin, der 2002 im Deutschen Bundestag geredet hat, also im Jahr 2002 ist nicht mehr der Putin aus dem Jahr 2022. Also in diesen 20 Jahren muss was passiert sein. Und das haben wir eben nicht gesehen. Und das hätte man wahrscheinlich mit der Annexion der Krim mit Georgien 2008 vielleicht schon, aber spätestens dann mit Nawalny und den Tiergartenmorden. Man hätte es sehen müssen. Ja, Und das ist etwas, wo ich mich auch selbstkritisch mit auseinandersetze, ähm, und, und in dem Kontext ordnet sich eben ein, dass wir da auch nicht rechtzeitig die Kurve gekriegt haben, was die Fähigkeit der Bündnis- und Landesverteidigung angeht. Also weil wir geglaubt haben, wir müssen das nicht mehr können, weil es wird nicht mehr notwendig sein, hat man bestimmte Dinge vernachlässigt. Ähm, und das ist die große Lehre. Aber das heißt jetzt ja auch nicht, dass wir jetzt irgendwie in einer Aufrüstungsspirale sind oder in einer Militarisierung oder sowas, sondern das ist einfach der Teil, den man vernachlässigt hat. Also Herzog Gutenberg hat 2011 ähm, ich, ich Verteidigungsausschuss davon geredet, dass es eigentlich nur noch um Auslandseinsätze geht für die Bundeswehr und hat das entsprechend auch ausgerichtet und das war damals ein großer Fehler. So, das ist jetzt gar nicht parteipolitisch aufgeladen, wir sind diesen Weg ja auch mitgegangen als Sozialdemokraten, aber aus heutiger Sicht muss man sagen, wir waren da ein bisschen zu, zu gutgläubig und zu naiv, dass das alles schon nicht wiederkommen wird, was wir erlebt haben.
1: Äh, jetzt äh, das äh wenn man diese Linie, die der Bundeskanzler Olaf Scholz fährt und auch die Bundesregierung mit all ihren unterschiedlichen Nuancierungen äh, zusammenfassen würde mit einerseits moralische Klarheit, aber andererseits schon auch Besonnenheit und Nachdenklichkeit über den über den nächsten Schritt hinaus. Dann würde man sich ja an würde man ja annehmen, dass in einer Bevölkerung, die einerseits entsetzt ist über diesen Angriffskrieg auf die ukrainische Bevölkerung, aber andererseits auch Angst hat vor der Frage, was wird mit uns eigentlich, was mit mit uns, äh, mit der Stabilität in Europa, dass diese besonnene Haltung eine hohe Zustimmung hat. Äh, jetzt hast du aber natürlich in, nicht nur in Umfragen klare Hinweise darauf, dass äh, dass ist also ein Mangel an Führungsstärke angesehen wird. Und du hast ja auch sozusagen mittlerweile zwei Wahlniederlagen bei Landtagswahlen, die natürlich alle ihre auch lokalen Ursachen haben oder andere möglicherweise. Aber ganz ohne bundespolitische Dimension werden sie ja auch wiederum nicht wieder nicht sein. Und äh, die Linie, die, die zum Beispiel die Grünen da vielleicht eh auch mehr rhetorisch äh, ausstrahlen, ähm, hat, hat ganz offensichtlich sehr hohe Zustimmung. Wie erklärst
2: du dir das? Also während drei Landtagswahlen äh, dieses Jahr, seit also drei Landtagswahlen, alle nach Ausbruch des Krieges und die, die erste haben wir eben im Saarland mit der absoluten Mehrheit mit Anke Redinger gewonnen und jetzt haben wir zwei verloren. Beide Male wurden die Amtsinhaber bestätigt. Das ist übrigens ein Effekt, den wir jetzt seit Jahren durchgehend sehen, dass gerade in Krisenzeiten Amtsinhaber bestätigt werden. Bei Daniel Günther in Schleswig-Holstein war das erwartbar, auch ab einem gewissen Zeitpunkt, muss man ehrlicherweise sagen. In Nordrhein-Westfalen habe ich selbst anders geglaubt. Da hätte ich nicht geglaubt, dass der Abstand so groß wird und dass die SPD sich dann am Ende so mit Abstand auf dem zweiten Platz wiederfindet. Ich weiß nicht, ob... Nein, nicht ich weiß nicht, sondern ich sehe... Dass der Krieg ein wichtiges Thema ist, aber dass es nicht eine Abstimmung über Olaf Scholz oder die Politik war, sondern es gibt etwas, gerade in Nordrhein-Westfalen, was ich dramatisch finde: dass 300.000 Menschen, die uns gewählt haben, beim letzten Mal zu Hause geblieben sind. Und der Grund, den sie angeben, ist, dass die Politik nicht ihre Sorgen und Herausforderungen sieht. Also das Hauptthema dort waren gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise und also das ganze Inflationsthema was uns dann vorgeworfen wurde, dass man das nicht sieht. Und dass obwohl wir gerade zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht hatten mit über 30 Milliarden insgesamt. Also das ist schon eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Aber ich, ich sehe überhaupt nicht dass das Verhalten von Scholz. Im Gegenteil, ich habe das viel wahrgenommen, auch als ich da unterwegs war, dass viel mehr Leute außerhalb des politischen Berlins sagen, Gott sei Dank handelt der so besonnen und durchdacht. Und das ist dann was, was im ähm, was politischen Berlin nochmal mal anders gesehen wird. Also die Berichterstattung ist teilweise da schon sehr hart auch gegenüber dem, dem Bundeskanzler. Und das setzt sich natürlich dann auch fest. Also wenn du viele negative Artikel hast, das setzt sich wiederum fest. Aber wenn du mit Leuten frei redest und die einfach mal erzählen, wie sie die Lage sehen, dann kommt man häufig dahin, dass sie äh, das genau richtig finden. Und die Grünen haben natürlich ähm, mit Robert Habeck, das will ich einfach sagen, einen ein Vizekanzler, der der gerade durch Sprache sehr begeistert. Das ist so. Also auch ich höre mir den ja gerne an. Das ist jetzt so, dass man doch da gut zuhören kann. Ich finde, der macht doch einige Situationen, meistert er wirklich gut. Aber ich sage jetzt hier auch mal, am Ende wird jemand gemessen an dem, was er tut und nicht an dem, was er sagt. Und das sind schon harte Entscheidungen, auch die vor uns noch liegen, wenn wir das mit der, mit der Transformation, mit dem Ausbau der Erneuerbaren, auch mit der Frage, wie schnell kommen wir raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas und russischem Öl, wie wir das hinkriegen wollen. Also es wird noch harte Entscheidungen geben und die wird Robert Habeck treffen müssen. Und deswegen, deswegen finde ich, muss man politisch die Sachen auch immer auf der Zeitachse sehen. Ich wünsche, mir, dass, ich wünsche mir, dass die Regierung insgesamt Erfolg hat. Also ich bin doch gar nicht neidisch auf irgendwen oder gucke da nicht missgünstig auf irgendwen, weil ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eine Regierung wirklich nur dann auch funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig auch klingt jetzt so blöd, aber wenn man sich gegenseitig gönnt, dass es Erfolge gibt. Und ähm, das Schlimmste für mich war 2009 diese Koalition zwischen FDP und CDU, die von Tag 1 an sich die Butter auf dem Boot nicht gegönnt hat. Und das ist ja nie erfolgreich geworden. Insofern haben wir uns das anders vorgenommen. Ähm, wie gesagt, NRW, Schleswig-Holstein hätte besser sein können, hat aber auch vor allem mit vor Ort zu tun als mit der Bundesebene. Und ähm, dass die Herausforderungen auch für robert habeck riesig sind, das, das weiß er selbst, glaube ich auch.
1: Ähm, wenn wir jetzt langsam zum Schluss dieses Kriegsblocks kommen und was das für uns bedeutet, aber natürlich äh, ein bisschen, äh, du hast es ja schon angedeutet, wir müssen davon ausgehen, am Ende dieser Krise ist im besten Fall, also das ist ja das, was zu hoffen ist, irgendeine Art von Verhandlungslösung, äh, die, die den Waffengang und den Krieg und das Sterben äh, beendet und dann, das bedeutet ja natürlich logischerweise, was anderes ist ja auch gar nicht vorstellbar, dass Russland weiter besteht und wahrscheinlich auch noch Russland unter Putin wird. Äh, gleichzeitig kann man sich vorstellen, äh, dass äh, Russland unter Putin jemals wieder so ein und auch nur annähernd ein Kooperationspartner in Europa wird. Äh, gleichzeitig ist dieses Land so riesengroß, man kann es nicht behandeln, weder wie Nordkorea noch wie Serbien unter Milosevic. Äh, äh, es ist riesengroß, äh, es ist äh, auch Nuklearmacht. Äh, was bedeutet das? Ich weiß schon, dass du da auf keine endgültige Antwort geben kannst. Nee. Du weißt es genauso gut wie wir oder vielleicht ein bisschen besser. Aber äh, wir reden hier über sehr fakultative Zukunftsszenarien. Aber was ist eigentlich vorstellbar für die Zukunft? Ist so etwas wie eine Entspannungspolitik äh, in ein paar Jahren wieder? Denkbar, gerade für die deutschen Sozialdemokraten, ist ja auch Entspannungspolitik etwas, was tief in der DNA drinnen ist. Das ist ja auch Teil ein bisschen sozusagen der Legenden der eigenen Legendenbildung, Willy Brandt und die Entspannungspolitik. Ist, ist die Entspannungspolitik
2: vollständig tot oder ist irgendeine Form denkbar? Also das sind zwei Sachen. Das eine ist, mir fehlt gerade auch jegliche Fantasie wie eine... Also ich kann mir jetzt kein Szenario mehr vorstellen, wo, wo Joe Biden und Macron und Olaf Scholz irgendwo lachend irgendwo mit Putin stehen und mit dem über... Und man muss ja nicht gleich lachen. Nein, also sozusagen das, ja. so, ne, das, das Putin hat uns angelogen und betrogen. Also noch na, während Scholz und Macron und andere da waren und versucht haben, Frieden zu bewahren, hat er die Angriffspläne im Kopf gehabt. Und das ist natürlich was, was prägt und sich einbrennt gerade und was auch dazu führt, dass es nie wieder ein Vertrauensverhältnis zu diesen Menschen geben wird. Und mal davon abgesehen, glaube ich ja, dass mit diesem Krieg das politische Ende von Wladimir Putin auch eingeleitet ist, weil das Land durch die Sanktionen wahnsinnig geprägt sein wird die nächsten Jahre und dass etwas machen wird was mit dem Land. Und ich glaube, wir einfach aufpassen müssen, dass Putin nicht dieses Opfernarrativ bekommt, sondern dass man ihm doch klar macht und das auch klar kommuniziert, dass er dafür verantwortlich ist, was gerade passiert. Und auf der anderen Seite natürlich, was machen wir, wenn die Ukraine und Russland sich einigen? Und das eben auch verlangt, dass man politische Verabredungen mit Russland. Vor dieser Frage können wir eines Tages stehen. Wir hoffen jetzt alle, dass dieser Krieg bald aufhört. Ja, und das ist, also natürlich treibt mich das um. Aber ich, ich merke, dass selbst mir gerade so die Kraft und die Energie fehlt, über diese Szenarien nachzudenken. Und dann gibt es natürlich, klar, du hast die Größe Russlands angesprochen wir werden keine Klimapolitik ohne Russland machen können. Also die ganze Frage von äh, 1,5 Grad und all diese Dinge wird man nur umsetzen können, wenn man einen Akteur wie Russland mit ins Boot holt. Und, und das macht es so schwierig für die nächsten Jahre. Ich meine, Russland war die elfgrößte Volkswirtschaft dieser, dieses Planeten, ähm, äh, isoliert sich jetzt völlig ähm, äh, und ich glaube, jedem fehlt gerade die Fantasie, aber es kann eben die Notwendigkeit geben, dass man da auch spricht und dass man verhandelt und dass man Abkommen trifft. Aber das ist gerade sehr weit weg. Das, das ist schon so. Und der, der zweite Teil der Frage ist die, ist die Entspannungspolitik. Das sehe ich überhaupt nicht. Also Und da muss ich sagen, da passe ich auch gerade sehr auf, weil ich an vielen Stellen erlebe, dass jetzt diejenigen kommen, die das schon immer falsch fanden, was da gemacht wurde und das wird jetzt alles, äh, alles sozusagen kritisiert und völlig verbrämt und da kann man sich schon stolz hinstellen und sagen, die Ostpolitik von Willy Brandt war der Wegbereiter dafür, dass es die deutsche Wiedervereinigung gegeben hat, dafür, dass viele Länder der ehemaligen Sowjetunion überhaupt demokratisiert wurden. Ähm, Willy Brandt hat die Grundlage dafür gelegt, dass der Systemgegensatz überwunden werden konnte, so, dass, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ja, ich darf heute als Vorsitzender einer der Nachfolger auch von Willy Brandt sein und das ist ein hohes Gut auch der sozialdemokratischen Geschichte und unserer Identität. Ich glaube, dass es schwierig wurde ab dem Moment, wo wir Wandel durch Annäherung nur noch begriffen haben als Wandel durch Handel. Und das ist jetzt kein sozialdemokratisches Phänomen, sondern gesamtgesellschaftlich. Wir haben irgendwann unsere Beziehung zu Russland nur noch auf Handelspolitik reduziert und haben... Die ganzen Fragen der, der Werte und der Frage auch, wie blicken wir zum Beispiel auf Politik oder wie blicken wir auf Minderheiten, wie blicken wir auf demokratische Grundrechte, freie Presse, all das, das ist in den Hintergrund getreten. Und das ist der Fehler. Also Wandel durch, durch Annäherung war immer mehr. Das war ja die ökonomische Kooperation, aber es war auch sozusagen der, der politische Diskurs, auch die politische Auseinandersetzung, auch das deutlich machen von Gegensätzen und das ist irgendwann verloren gegangen, weil man irgendwie gesagt hat, ja, ist aber ein wichtiger Partner und dann hat man vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Verletzung von Demokratie und demokratischen Grundrechten doch weggeguckt und hat irgendwie sich damit, ich habe es ja selbst in vielen Stellen erlebt, ja, das ist ein großes Land, elf Zeitzonen, das muss man erstmal zusammenhalten und die sind halt noch nicht so weit wie wir, aber es geht doch in die richtige Richtung und heutiger sich ganz klar sagen, nee, die Richtung stimmte nicht mehr die letzten Jahre, die Richtung ist immer schlimmer geworden und, und wir haben aber in so einem naiven Russlandbild, was es dann teilweise gab, genau auf das Falsche geguckt, aber damit ist nicht das Prinzip der Entspannungspolitik gescheitert, eher im Gegenteil. Ich glaube, Robert, dass wir, dass wir viel, viel mehr noch von diesen Kooperationen noch brauchen. Wenn ich Jetzt, jetzt hole ich einmal kurz den Bogen aus, aber der Punkt ist mir total wichtig. Wenn ich angucke, dass die Mehrheit der Länder in der UN-Vollversammlung nicht also die mehr, der, der Menschen, also der Bevölkerung, die dort repräsentiert wird, die sind nicht auf unserer Seite. Ja? Und wenn ich mir angucke, wie Gespräche auch mit auch Schwesterparteien aus der sozialdemokratischen Familie, zum Beispiel in Brasilien, in Südafrika, in anderen Ländern, das ist nicht, dass die alle sagen, die Sanktionen sind richtig und das, was jeder macht als Westen, ist gerade richtig und ist das Nonplusultra. Da sind Länder dabei, die haben zu Russland sehr gute Kontakte, die haben Angst vor dem, was passiert, wenn es um Lebensmittelknappheit, wenn es um, auch wirklich um Hungertote geht, wenn es darum geht, dass man jetzt politisch noch stärker abgehängt wird. Das sind alles Themen, die da sind und deswegen werden wir mehr reden müssen mit unseren internationalen Partnern und wir werden mehr auf Wandel auch durch Annäherung setzen müssen. Aber wir dürfen nie wieder den Fehler machen, das Ganze zu reduzieren auf rein ökonomische Beziehungen und das haben wir bei Russland das haben wir bei Russland getan und, ähm, und jetzt spüren wir die Konsequenz davon. Ähm, äh,
1: letzte Frage zu dem Komplex, eine kleine Frage, die natürlich nicht so grob, aber uns Österreicher vielleicht ein bisschen interessiert. Äh, Teil dieser Zeitenwende ist, dass ähm, neutrale oder nicht blockgebundene Länder, äh, die noch dazu gerade beide sozialdemokratisch regiert werden, wie Finnland und, und, und Schweden, ähm, äh, äh, Mitglieder der nato werden wollen. Deutschland ist Mitglied der NATO und ich nehme an, auch die Sozialdemokratie ist seit vielen Jahren damit äh, sehr im Reinen. Ähm, ja. Und äh, Österreich äh, hat eine ganz andere Haltung dazu. Österreich hat diese also Identität der Neutralität sehr stark verinnerlicht und will davon nicht weggehen. Wenn du jetzt sozusagen als deutscher Sozialdemokrat auf die Schweden schaust und auf die Finnen schaust und andererseits auf die
2: Österreicher schaust, äh, was siehst du da oder wie beurteilst du das? Naja, Österreich ist neutral, aber es, also es gibt ja in dem Sinne keine, also ich nehme jetzt keine Neutralität wahr, also ne, ich, ich, meine, ich nehme nicht wahr, dass man sich entscheiden muss, auf welcher Seite man da steht.
1: Neutralismus, naja, ein bisschen schon, weil äh, natürlich nicht vollständig, aber dieses wir können nirgendwo dazu und versuchen, uns überall rauszuhalten, hast du natürlich ein bisschen. Aber das hat natürlich ja. nichts mit der NATO zu tun, sondern auch ein bisschen mit der Neutralität, der nach 60, 70 Jahren da ist.
2: Genau, also dass die, dass die, dass die, dass die äh, Moskau-Reise des österreichischen Bundeskanzlers ähm, in Deutschland schon sehr stark kritisiert wurde und für Verwunderung gesorgt hat, das, das ist so. Ähm, ähm, aber trotzdem wissen wir, dass Österreich da an unserer, also an unserer Seite steht, was die Werte angeht. Und das, ähm, Also insofern, da gibt es, glaube ich, keine Zweifel oder nichts, was hier großartig Debattenpunkt wäre. Dass Schweden und Finnland jetzt gesagt haben, sie wollen in die NATO, das ist etwas, was, ähm, was hier sofort positiv auch parteiübergreifend aufgenommen wurde. Und, äh, und wo alle sagen, wenn sie jetzt diesen Schritt gehen, dann... Lars, ich habe dich jetzt verloren. Ja, ich sehe dich noch irgendwie was zu weg. Warte mal. Geht's jetzt wieder? Ja. ja. was war gerade, keine Ahnung. Ja. Ähm, nee, aber das, das, auf jeden Fall, also wenn Finnland und Schweden das machen, das hat unsere Unterstützung, das werden wir auch aktiv mit vorantreiben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, also, dass jetzt irgendwie ein Gefälle zu Österreich entsteht oder sowas, das sehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, also... Ähm, das sehen wir ja eh auch nicht. Also, ich meine, wir bleiben halt so, wie es ist, und das wird auch nicht sehr viel ändern. Jetzt generell zur deutschen Innenpolitik. Ihr habt ja als Ampel natürlich und auch als sozialdemokratisch geführte Ampelregierung ein ambitioniertes Programm gehabt. Einiges ist sozusagen natürlich da in Richtung Abarbeiten, aber wie viel bleibt davon eigentlich über, angesichts einer veränderten Situation? jetzt auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht, in Hinblick auf die Staatseinnahmen und die Ausgaben, die der Staat leisten wird müssen, äh, auch Schutzschirme gegenüber der Wirtschaft, äh, Gefahren von Arbeitslosigkeit, äh, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie ist ja auch in Frage angesichts hoher Energiepreise. Bleibt irgendwie dann noch was über von einem ambitionierten Regierungsprogramm oder muss man eigentlich da nur quasi pragmatisch auf die jeweiligen Risiken des
2: Tages oder allenfalls der nächsten Monate reagieren? Spannende Debatte. Meine Antwort ist da sehr klar, dass, dass der Koalitionsvertrag weiter gilt und dass er auch richtig bleibt und dass ich... Ähm wir haben uns ja ein paar Themen wirklich vorgenommen und das war ja auch ein wirklicher Aufbruch, als wir gestartet sind mit der Ampel. Und Das größte Thema, das im Koalitionsvertrag angelegt war, ist die wirklich Modernisierung Deutschlands. Sowohl im Bereich der Digitalisierung, wo ja in den letzten Jahren wirklich Defizite auch noch mal deutlich geworden sind während der Pandemie. Aber das Zweite ist dieser Aufbruch in der Transformation, also hin zur Klimaneutralität, und ich finde das bleibt ganz zentral, dass wir das schaffen. Also ich ne, wir reden ja in diesem also
1: der Krieg sogar noch mal eine Art von äh, Rückenwind, weil die Energieversorgung äh, sowieso auf ganz andere äh, auf ganz andere ähm, wie soll man sagen Füße
2: gestellt wird. Genau, die, 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 die das kann ein sein, nicht? Also die Dringlichkeit wird ja nochmal ganz anders jetzt deutlich und klar und das kann auch dazu führen, dass die Unterstützung größer ist. Ja, also ich glaube, dass es jetzt gerade einfacher ist, nochmal Leuten zu sagen, ja, wir brauchen aber mehr Windräder und da müssen wir jetzt auch gucken, wie wir die gebaut kriegen. Und das kann eben eine Auswirkung von vor Ort haben, aber wir wollen eben doch gucken, dass wir mit der Industrie vorankommen. Und das ist ja, das ist ja etwas... Wo ich schon den Anspruch habe als, als deutscher Politiker und als Parteivorsitzender der, der größten Regierungspartei, ich möchte gerne, dass wir diese Legislatur nutzen, um, äh, um stärker zu werden. Dass wir die Legislatur nutzen, um voranzukommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Dass wir bei Planungs- und Genehmigungsverfahren wirklich den Knoten durchschlagen. Dass wir effizienter werden. Dass sich nicht alles nur wahnsinnig verzögert. Und das Ganze aus der tiefen Überzeugung raus, dass wenn, wenn wir es als Deutschland hinbekommen, ohne... Atom ohne Kohle, mit Gas als Übergangstechnologie, aber mit einem radikalen Einstieg in die Erneuerbaren, wenn wir es schaffen, damit ökonomisch stark zu bleiben, die Industrie zu halten, dann sind wir ein Stück weit auch Role Model für den Rest der Welt. Es wird viele Länder geben, in Afrika, in Lateinamerika, in asiatischen Staaten, die jetzt demnächst vor der Frage stehen, denn wie bauen sie eigentlich die Energieversorgung auf? Wie machen sie das? Tun sie das mit Atom oder gehen sie in den Weg der Erneuerbaren? Und wenn ein starkes Industrieland wie Deutschland zeigt, dass wir das können und dass wir den Weg gehen, dann wird das ja auch Investitionsentscheidungen in anderen Ländern treffen. Und das ist der Anspruch, den wir haben. Und da sage ich dir ganz klar, dass durch den Krieg dieser Anspruch den Weg der Transformation sehr, 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 konsequent zu gehen, dass der eher noch mal eine andere Dringlichkeit erfährt und hoffentlich dann sogar eine größere Unterstützung als das als das vielleicht Anfang des Jahres der Fall war.
1: Jetzt ist ja der der sich den ja da im wann war es denn eigentlich September äh, Oktober habt. Äh, ja, Einerseits sehr überraschend gewesen, wenige Monate vorher lag die noch bei 14 Prozent und dann bei äh, rund 26. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich 26 jetzt auch keine absolute Mehrheit. Er äh, äh, ist auch äh, insofern beschränkt. Äh, wie reagiert sich es in einer Ampel, die natürlich komplizierter ist, weil drei Parteien beteiligt sind und eine davon die FDP natürlich gerade in wirtschaftspolitischen Fragen äh, ganz woanders steht, als progressive Parteien üblicherweise stehen. Äh, bedeutet das nicht auch, äh, ja, du hast auch irgendwann mal bei einem Parteitag gesprochen, dass du fest davon überzeugt bist, dass wir am Beginn eines sozialdemokratischen Jahrzehnts stehen, ähm, äh, aber gleichzeitig alle Sozialdemokratien, die in Europa so regieren, wenn man die Portugiesen jetzt mal wegzählen, regieren so circa mit 26 Prozent. Manche haben sogar nur 23 Prozent und man ist in einem äh, zerspaltenen, zerbüfteten Parteiensystem dadurch schon Nummer eins. Äh, regieren dann gleichzeitig auf sehr wackeligen Mehrheiten. Kann man da dann eigentlich diese notwendigen Spuren hinterlassen, die notwendig sind, um dann den Wählerinnen und Wählern zu zeigen, ähm, das ist unsere Handschrift, dafür wollen wir weiter Unterstützung haben. Also macht das das sozialdemokratische Jahrzehnt nicht gleichzeitig auch schwierig?
2: Ich glaube nie, dass Politik einfach ist. Ne? Aber wir, wir stehen, also diese Regierung steht ja nicht auf wackeligen Beinen, sondern diese Regierung ist anders als das in Zeiten, wo die SPD 40 und die Grünen 8 Prozent hatten unter Gerhard Schröder. Ähm, sind das halt andere Verhältnisse auch. Und deswegen haben wir sehr früh angefangen und das war schon der Stil auch der Koalitionsverhandlung, dass, ähm, dass wir sehr stark auf, auf das Miteinander gesetzt haben. Und ich glaube übrigens auch, dass diese großen Aufgaben, die man zu leisten hat, nur funktionieren, wenn es miteinander gemacht wird und nicht gegeneinander. Das ist auch ein anderer Politikstil vielleicht, der sich durchsetzt, auch mit, mit meiner Generation. Und das nimmst du auch wahr, wenn du mit Minister und Ministern redest, also ich habe gestern in Davos, Robert Habeck getroffen, ich Christian Lindner, mit dem ich immer wieder spreche, oder auch Volker Wissing, so, du merkst, dieser Geist der Koalitionsverhandlung, der ist noch da. Und das ist erstmal wichtig. Ja? Das ist auch etwas, was alle da gerade in der Zusammenarbeit prägt. Da ist, ein, da ist ein Vertrauen auch gewachsen, das immer noch da ist. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen dieser Dreiklang, den ich jetzt gar nicht mal Parteien zuordne, aber der Dreiklang aus aus Modernisierung, aus Nachhaltigkeit und eben dem sozialen Zusammenhalt, wo man sich das jetzt einfach machen könnte und sagen könnte, Nachhaltigkeit ist bei den Grünen, Modernität bei der FDP und bei uns der soziale Zusammenhalt. Und ich, nee, Vorsicht sich der Bahnsteigkante. Das ist auch die SPD hat sehr viel in dem Zukunftsprogramm zur Frage Modernisierung und Nachhaltigkeit drin gehabt. Und die Grünen haben auch bei sozialem Zusammenhalt vieles gehabt. Und, und die FDP hat eben auch sehr früh gesagt, dass wir, dass wir die Frage auch der, 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 Modernisierung der Energiepolitik und so weiter und so fort brauchen. Also das ist nicht eins zu eins aufgeteilt, sondern das war am Ende ein Gesamtbild, was wir gezeichnet haben. Also dieser Koalitionsvertrag ist mehr als eine Addition von Einzelinteressen. Und das prägt, glaube ich, schon. So. Und ähm, und in Deutschland muss man ja sagen, ähm, du, hast, du hast recht mit dem Wahlergebnis, was wir haben, 26 Prozent, das ist äh, jetzt kein Ergebnis, was ein, alte Wahlergebnisse '98 anknüpft. Aber gut, das sind ja halt doch andere Zeiten. Ne? Wir haben zwei Parteien mehr im Deutschen Bundestag mit der Linken und der AfD. Ähm, wir, haben, wir haben Grüne, die viel stärker geworden sind die letzten Jahre, auch weil ihr politisches Thema nach oben geschossen ist. Aber am Ende steht für mich auch, dass, und das hast du ja gerade einleitend gesagt, dass zwei Monate vorher, drei Monate vorher niemand uns zugetraut hat, dass wir am Ende als Erste durchs Ziel gehen. Und das führt natürlich gerade auch nach wie vor dazu, dass die SPD sehr, sehr stolz ist auf das, was man im letzten Jahr geschafft hat, auch zu Recht stolz ist. Aber ausruhen darfst du dich darauf nicht. Also wir müssen immer wieder auch kämpfen, dass, dass unsere Ideen sich durchsetzen. Aber eine der ersten Maßnahmen jetzt in der Regierung waren 12 Euro Mindestlohn. Und da weiß jeder, das kommt von der SPD. Das haben wir durchgesetzt und darauf sind wir auch sehr stolz die 12-Euro-Mindestlohn,
1: die dann im Oktober eingeführt werden sollen. Äh, ich, meine These ist ja, du kannst mir ja widersprechen, aber das ist ja jetzt, glaube ich, auch gar nicht so der Punkt der Frage, nämlich äh, warum die SPD da gewinnen konnte. Ist Einerseits, weil es natürlich ein Moment war, wo die Menschen auch das, ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und Verlässlichkeit hatten. Und auf der anderen Seite diese Respektkampagne, äh, die schon auch deutlich gemacht hat, dass vieles, wo man vielleicht, Zeitlang den Sozialdemokraten vorgehalten, aber intrinsiert sich ja gar nicht mehr für uns einfachen Menschen und äh, sind auch liberale Eliten irgendwo in Berlin, äh, die das Leben der normalen Leute gar nicht mehr kennen, dass man diese Kritik oder diese äh, diesen Vertrauensverlust zumindest ein bisschen äh, geht ja in einem Wahlkampf oder in, in einem Jahr nicht nur alles, aber zumindest Schritt für Schritt äh, hingekriegt hat, äh, den zu bearbeiten. Äh, jetzt sind natürlich genau jene Milieus, die man da, wo man da Vertrauensverlust wieder reduziert hat, diejenigen, die jetzt am meisten Sorge haben müssen. Also deren Leben wird ökonomisch mehr Stress beladen. Die Teuerungswellen führen bei denen wesentlich dazu, dass wieder nicht mehr schlafen können und sich die Frage stellen, kann ich die Rechnungen noch mehr zahlen? Kann die, kann die SPD äh, es ist ja dann auch nicht so einfach zu sagen, weil ja auch nicht einfach zu sagen, wir sind die Schutzmacht dieser äh, ja, dieser Menschen, weil diese ökonomische Gesetze und äh, sozusagen gesellschaftliche Krisen und globale Krisen, geopolitische Krisen, kann man ja nicht mit einem äh, mit einem automatischen Dings ausschalten. Besteht da eine Gefahr der Frustration dieser Leute, dass sie dann sagen? Äh, für uns geht es bergab und äh, keiner kann uns eigentlich helfen, dass dadurch sozusagen auch wiederum vielleicht Frustration an der politischen Systeme als Ganzes entsteht. Oder hat die SPD da einen Plan,
2: wie man diese äh, Bevölkerungsgruppen wirksam absichert? Also man muss nicht drum reden, dass die Gefahr natürlich besteht. Und übrigens haben wir in Frankreich das gesehen. Also in Frankreich war... Wenn man sich da genau die Befragung auch anguckt, warum am Ende so viele Le Pen gewählt haben, dann waren das ja, waren das ja genau viele dieser innenpolitischen Motive, die du beschrieben hast. Also sehen die uns in Paris da überhaupt, nehmen die unsere Probleme wahr. Also, und, und das sind Punkte, wo, wo wir höllisch aufpassen gerade. Dass, und ich, ich, merke ja, was es mit mir macht. Also wenn ich im Wahlkampf unterwegs war oder auch als im eigenen Wahlkreis unterwegs war und auf einmal merkst du im Gespräch mit jungen Familienvätern, die dir erzählen, dass sie gerade durchrechnen, ob der Sommerurlaub stattfinden kann. Ja, ich Selbst das bleibt mein Wahlkreis in der Pendlerregion, wo, ähm, wo dann auf einmal irgendwie die Tankfüllung mal eben 100 Euro mehr hat die Woche, ja, so und, ähm, oder das Tanken in der Woche 100 Euro mehr sind. Und, und das darf man nicht unterschätzen, was das macht. Auch an Verunsicherung, ja auch vielleicht an, auch an Gefühlen, die, wo man, wenn man nüchtern drauf guckt, sagt, das ist jetzt alles gar nicht berechtigt, diese Sorgen, die da sind. Ähm, aber trotzdem sind sie ja da. Und ähm, was wir im Wahlkampf geschafft haben, war ähm, durch eine sehr starke, äh, durch eine sehr starke Erzählung auch von Olaf über die Frage des Respekts und des Umgangs miteinander das auch deutlich gemacht an beispielsweise 12 Euro Mindestlohn, an bezahlbaren Wohnen durch 400.000 neue Wohnungen, an der Frage auch Bekämpfung von Kinderarmut, da so Punkte zu setzen, dass jeder wusste, wofür die SPD steht und was Olaf Scholz auch verkörpert. Und wer ihn einmal erlebt hat, auch der, der weiß genau, dass Olaf Scholz jemand ist, der, der das sehr, sehr ernst meint, dass wir respektvoll miteinander umgehen müssen. Und der hatte immer dieses Bild, wo er gesagt hat, derjenige, der den Latte Macchiato Serviert bekommt, ist nicht besser als derjenige, der ihn serviert. Und das ist ja die sozialdemokratische Idee. Und, und darauf kommt es, glaube ich, jetzt auch in einer Phase an, dass wir erstmal zeigen, dass wir die Menschen sehen, die gerade belastet sind, dass wir das ernst nehmen. Ich habe neulich mal in einer Pressekonferenz gesagt, dass wir zu viel über Waffenlieferungen in Talkshows geredet haben und zu wenig über die Alltagssorgen der Menschen. Ja, und ist mir natürlich gleich so unterstellt worden, mir wäre das jetzt mit der Ukraine egal, darum geht aber gar nicht. Aber es geht um dieses Gesehen werden. Und die 300.000 Menschen, die in, in NRW vom SPD-Wähler zum Nicht-Wähler geworden sind, haben ja genau das auch als Grund angegeben. Und deswegen geht es darum, dass. Darüber zu reden, das zu sehen und dann aber am Ende auch zu sagen, was macht es mit uns und welche Entscheidung treffen wir. Und dass wir zwei Entlastungspakete mit 30 Milliarden gemacht haben, dass wir jetzt gerade zum Beispiel nochmal eine bafög auf den Weg gebracht haben, dass wir 12 Euro Mindestlohn auf den Weg gebracht haben. Das sind ja alles Punkte, wo man in der Summe sieht, wir kümmern uns um den sozialen Zusammenhalt. Ich befürchte aber eben auch, dass diese Strecke noch nicht zu Ende ist, weil die Inflation und alles das, was daraus folgt, uns höchstwahrscheinlich ja noch einen langen Zeitraum beschäftigen wird. Und das, ich glaube, dass der nächste Herbst und der nächste Winter, dass das ähm, noch mal Phasen werden, wo auch wir auf die Probe gestellt werden, ob wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt organisieren können. Aber das ist das Top-Thema Nummer eins neben dem Krieg. Aber auch hier übrigens wieder, auch hier wieder ähm, drin angelegt, wie wichtig die Transformation ist. Also das ist kein Grund jetzt sich zurückzunehmen und zu sagen, nee, wir machen das doch nicht, sondern es ist eigentlich genau hier auch der Grund zu sagen, hm. jetzt erst also, Du
1: hast im Parteitag äh, gesagt, äh, ich hoffe, ich finde es jetzt gleich, äh, dass man in klaren, einfachen Sätzen den Menschen sagen muss, dass die SPD für sie da ist äh, und was die SPD für sie macht. Entschuldige, äh, was, macht dann, was macht die SPD für sie
2: und äh, wie sagt man es mit einfachen Sätzen? Ich habe mich jetzt ein paar Mal dabei ertappt, dass man einfach so Maßnahmen runterrattert. Mhm. Ja, also 300 Euro Energiepauschale, Transferleistungsempfänger kriegen, 100, 200 Euro Einmalzahlung, Kinder 100 Euro, abschaffende EG-Umlage. Das sind die einfachen Sätze, die das beschreiben. Aber jetzt sage ich auch mal, wenn ich in meinem Freundeskreis sage, hey, wir schaffen die eeg umlage ab, da weiß keiner, was das bedeutet. Und deswegen... Das ist, glaube ich, am eindruckvollsten, wenn jetzt gerade die Wirtschaftsinstitute hier in Deutschland durchrechnen und sagen, die otto Normalfamilie wird mit 1000 Euro im Jahr entlastet. Und das passiert eben aufgrund sozialdemokratischer Politik, die wir da im Kabinett machen. Und dann kann man das schon beschreiben. Also wir sorgen gerade dafür, dass das Land zusammengehalten wird. Wir sorgen dafür, dass die Pendler entlastet werden, dass die Arbeit in der Mitte entlastet wird, Familien entlastet werden. Und wir sorgen eben auch dafür, dass, dass, dass gerade in ländlichen Regionen auch ähm, wir nochmal besonders den Menschen den Rücken stärken, die aufs Auto äh, angewiesen
1: Okay, danke dir, Lars Klingbeil, für dieses Gespräch. Ich meine, äh, wir haben ja hier jetzt äh, natürlich über ganz über multiple Krisen gesprochen. Das kommt ja jetzt hier auch nicht ja. zu. Ja. Also wir haben ja nicht und Corona Probleme. hatten wir noch gar nicht dabei. Wir nicht also angesprochen. Und die, die Wirtschaftskrise ist sozusagen eine Inflationskrise, aber auch eine Krise mit, äh, mit äh, Lieferkettenproblematiken. Ähm, der Staat hat ohnehin wahnsinnig viel ausgeben müssen. Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für Regierende aller Art, was nicht mit einer Maßnahme oder auch nicht mit drei äh, an, einem, an, an drei Stellrädern trägt, sondern in Wirklichkeit muss dann 30 Stellrädern drehen. Und dann hast du so viele Nebeneffekte, dass du es ja auch nicht mehr kontrollieren kannst und die Krise als solches kannst du ja auch gar nicht ausschließen, äh, ausschalten. Ich verstehe, dass das eine wahnsinnig, wir verstehen alle, glaube ich, dass das eine wahnsinnig große Herausforderung ist, in diesen Zeiten eine Regierung anzuführen. Danke, dass du Zeit gefunden hast als Chef der stärksten Regierungspartei in Deutschland. Du bist nicht Regierungsmitglied, aber du bist Parteivorsitzender der SPD, hier knapp 50 Minuten mit uns hier zu sprechen, Uh, und uh, ja, ich hoffe, wir schaffen es irgendwann mal, dass du nach Wien kommst oder wenn du nach Wien kommst, du ins Kreisky Forum kommst. So kann man sie auch machen, dass du uns bei Bescheid gibst, wenn sie eh mal nach Wien kommt. Und dann wählen wir etwas ein für einen Abendtermin oder auch ein Treffen im Kreisky
2: Forum. Danke dir, dass, dass du so virtuell bei uns warst. Vielen Dank, alles Gute und hoffentlich in der Tat bald mal wieder persönlich.
0: Das war ein Gespräch des Journalisten Robert Miesig mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klinkbeil im Bruno-Kreisky-Forum vom 25.05.2022. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Europäische Entwicklungen analysieren wir regelmäßig im Falter. Genau genommen jede Woche. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ein Falter-Abonnement können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich für das gesamte Team. Bis zur nächsten Folge.